0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Teraczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego
1: dzisiaj wyjątkowo spotykamy się w jednym pomieszczeniu, nagrywamy razem do jednego mikrofonu. To jest nowa nowość, a właściwie stara nowość, bo już raz tak było, ale to jest drugi raz w historii naszego podcastu, kiedy nagrywamy z jednego miejsca z Warszawy.
0: Tak, zobaczymy jak to się przełoży na zainteresowanie odcinkiem, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, a nie zmienia się to, że zaczynamy od podziękowań dla tych z Państwa, którzy są z nami w mediach społecznościowych. Ostatni odcinek cieszył się wyjątkową popularnością Bardzo nas to cieszy, bo bardzo dużo ciepłych słów dostaliśmy po publikacji tego odcinka. Będziemy się starali publikować takie szersze, z większą perspektywą historyczną odcinki częściej, ale nie zawsze się na bo w Stanach Zjednoczonych dużo się dzieje także bieżąco, no ale wracając już do tego od czego zaczynamy zwykle, podziękowania dla osób z mediów społecznościowych które, które z nami są i dla tych którzy są z nami także w serwisie Patronite, w tym tygodniu dołączyli do nas Michał, Piotr i Ewa serdeczne, serdeczne dzięki No, teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy sobie o tym, co się zmieniło w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o hmm, podejście Amerykanów, samych Amerykanów, ale przede wszystkim podejście administracji, polityków, nie tylko partii demokratycznej, ale także partii republikańskiej do wojny w Ukrainie, do Rosji, do tego, jaką pomoc należy przekazać Ukraińcom i jaki jest ostateczny cel tej pomocy. A skłoniło nas do tego oczywiście e, decyzja Joe Bidena, e, o tym, aby zwrócić się do kongresu z prośbą o dodatkowe środki na pomoc dla Ukrainy. I nie są to już środki liczone w kilku miliardach dolarów, czy w kilkuset milionach dolarów, ale są to środki o wiele potężniejsze, przekraczające 30 miliardów dolarów. Szybko amerykańskie media wyliczyły, że jeżeli ta pomoc zostanie zaaprobowana, to Amerykanie prze, przeznaczą już teraz na pomoc Ukrainie równowartość mniej więcej dwóch trzecich rosyjskiego budżetu, który wynosi około 66 miliardów dolarów.
1: I Jest to również mniej więcej połowa budżetu amerykańskiego Departamentu Stanu, a to jest mniej więcej 200 milionów dolarów dziennie. Przez kolejnych 5 miesięcy,
0: bo na tyle ma starczyć ta nowa transza pomocy, to także jest więcej. Spotkałem się z takim wyliczeniem, że to jest również więcej niż Amerykanie w ciągu ostatnich bodaj pięciu lat wydawali na wojnę w Afganistanie.
1: Tak, no po inwazji Rosji na Ukrainę w marcu, kongres, w marcu kongres zatwierdził 14 miliardów dolarów. One się znalazły w tej takiej wielkiej ustawie wydatkowej na półtora biliona dolarów. W tym Dwa tygodnie temu Biden polecił jeszcze przekazać 800 milionów dolarów pomocy wojskowej i 500 milionów dolarów pomocy gospodarczej, no ale w czwartek, 28 kwietnia poprosił kongres o te 33 miliardy dolarów pomocy.
0: I co się tam znajdzie? Tam ma być 20 miliardów na pomoc wojskową, mniej więcej 8,5 miliarda na pomoc gospodarczą i 3 miliardy na pomoc humanitarną. No i oczywiście ta pomoc gospodarcza ma pomóc Ukraińcom także zapłacić za jedzenie, pokryć koszty dostarczania energii, zapewnienia opieki zdrowotnej swoim swoim obywatelom. Natomiast pomoc humanitarna ma za zadanie walkę z przyczynami narastającego kryzysu głodu, no bo wiemy, że Ukraina czy Ukraińcy nie są w stanie tych swoich potrzeb zaspokoić, a to ma także wpływ, o tym dzisiaj wiele nie będziemy mówić chyba, ale to ma także wpływ na ceny zboża i ceny żywności na całym świecie, a więc jeżeli ktoś twierdzi, że konflikt, że ta wojna wywołana przez Rosję ma charakter regionalny, to głęboko się myli, bo jego konsekwencje są i będą odczuwane globalnie, zwłaszcza wśród tych państw niekiedy biednych, które od Ukraińców importują żywność. No to powiedzmy może, czy Biden, czy życzenie Bidena zostanie spełnione?
1: Wydaje się, że zostanie, dlatego że tutaj panuje jak na amerykańską politykę dość niezwykła jednomyślność. Republikanie są za, Mitch McConnell głosił, że popiera plan prezydenta Bidena, aczkolwiek już nie popiera innej prośby Bidena o dodatkowe 22,5 miliarda na walkę z pandemią, czy raczej na zabezpieczenie przed nową pandemią, a Biden chciał, żeby te, dwie, te dwa pakiety przeszły razem, więc tutaj na pewno będzie jakiś konflikt, ale powiedział Biden, że jeśli nie uda się razem, no to ok, jakby grunt, żeby one oba przeszły. Czy ten pakiet pandemiczny przejdzie, to nie wiemy, pewnie nie, natomiast myślę, że ta pomoc dla Ukrainy jest niezagrożona, bo rzeczywiście Republikanie wspierają Bidena w tej sprawie, zwłaszcza Republikanie w Senacie, a to od nich więcej zależy, no bo nawet jeśli wszyscy Republikanie w Izbie Reprezentantów byliby przeciwko, to i tak demokraci raczej przegłosowaliby to, co chcą. Natomiast w Senacie, jak państwo wiecie, liczy się każdy głos i bez wsparcia przynajmniej części Republikanów no nie da rady.
0: No ale poza tym, poza tymi dziesiątkami miliardów dolarów, e- ma zostać także uruchomiona ustawa Land Lease, znana z czasów II wojny światowej i jak zauważyła, czy podkreślała, nie tylko ona, ale podkreślają amerykańscy politycy, w tym Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów, która niedawno odwiedziła Kijów jako najwyższy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, póki co, bo trzecia osoba w państwie, podkreślają, że te, ta ustawa Land Lease dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także krajów ościennych. To przypomnimy, co to za ustawa i jakie uprawnienia daje prezydentowi.
1: Tak, to też 28 kwietnia Izba Prezydentów przegłosowała takie jakby odświeżenie, wznowienie programu Land Lease. Land Lease to jest pożyczka dzierżawa i to jest ustawa, którą państwo kojarzą z, sądzę, z historii, z czasów II wojny światowej. Ta ustawa została przygotowana jeszcze w styczniu, w czasach przedwojennych żeby odstraszać Putina. No i chodzi o to, że dzięki niej będzie dużo łatwiej Stanom Zjednoczonym z pominięciem pewnych biurokratycznych procedur przekazywać sprzęt nie tylko Ukrainie, ale właśnie, cytuję, wschodnioeuropejskim krajom dotkniętym inwazją Rosji. No bo liczy się czas, więc chodzi o to, żeby ten sprzęt mógł być przekazywany niemal niemal natychmiast. To jest taki update ustawy z 11 marca 1941 roku, która oficjalnie nazywała się Act to Promote the Defense of the United States, którą podpisał Franklin Delano Roosevelt jeszcze w czasach, kiedy Stany Zjednoczone nie przystąpiły do II wojny światowej, żeby ułatwić aliantom walkę z, z III Rzeszą. To było w odpowiedzi na apel Churchilla, no mimo, że oficjalnie Stany Zjednoczone były wciąż neutralne, to ustawa pozwalała prezydentowi sprzedawać, dawać, dzierżawić, pożyczać i udostępniać sprzęt obronny. To jest dość ogólne sformułowanie i też trochę o to chodziło, żeby prezydent miał swobodę w, w dysponowaniu tym, tym, tym sprzętem. Większość sprzętu w ramach tamtej ustawy w 40, od 1941 dostała Wielka Brytania, 20% z tego dostał Związek Radziecki, ale to były naprawdę setki tysięcy aut, wagonów, paliwa, samolotów, sprzętu jakby pomocniczego, opon na przykład, butów. No i to wszystko oczywiście bardzo pomogło Europejczykom pokonać trzecią Rzeszę, nawet już po tym, jak Stany Zjednoczone przystąpiły do II Wojny Światowej, to wtedy się szacuje, to był sprzęt o wartości 50 miliardów dolarów, ale no ówczesne pieniądze, czyli dzisiaj to byłoby ponad 600 miliardów dzisiejszych dolarów, czyli jak Państwo widzicie, to jednak skala ówczesnego land lease i dzisiejszej tej pomocy dla Ukrainy, to jednak nie jest jeszcze ta skala, no, ale oczywiście to mówimy o tych 50 miliardach wtedy w, w przeciągu czterech lat.
0: No tak, ale Biden już przygotowuje Amerykanów do tego, że ta pomoc może być większa i mówi o tym, że jeżeli ustąpi się takiemu komuś jak Putin, który łamie zasady porządku międzynarodowego, to wówczas te konsekwencje długofalowe mogą być jeszcze większe. No i tak to się uzasadnia generalnie tę pomoc, mówiąc, że Putin łamie zasady współżycia narodów i jeżeli nie pomożemy teraz Ukraińcom, no to z czasem będziemy musieli wysłać amerykańskich chłopców i kobiety do do walki, a tego Amerykanie nie chcą, o czym powiemy później. Znaczy
1: no, Na razie w ogóle o tym mowy nie nie ma. Rząd Bidena, administracja Bidena wciąż stoi na stanowisku, że o żadnym wysyłaniu wojsk amerykańskich nie ma mowy. Tak,
0: to się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi o to, że gdyby Rosja poszła dalej po zdobyciu Ukrainy i zaatakowała kraje NATO, no to Biden wielokrotnie bardzo zdecydowanie zapowiadał, że każdej piędzi terytorium natowskiego będzie bronił, więc o to mi chodziło.
1: Ustawa, ta, ten update, update landlisu przeszedł najpierw przez Senat w kwietniu jeszcze i to było też dość bezprecedensowe, dlatego, że przeszedł metodą voice vote, czyli po prostu nie było liczenia głosów, wszyscy się zgodzili, co w dzisiejszych czasach jest prawie niespotykane. Czyli po prostu
0: krzyknęli, czy się zgadzają, tak. czy nie i można tak. było ocenić, że większość jest za.
1: A w Izbie Reprezentantów przeszła też kolosalną większością 417 głosów do 10. Wszyscy demokraci głosowali za, 10 republikanów głosowało przeciw.
0: A powiedz, jacy republikanie głosowali przeciw i jaki był argument na rzecz?
1: Z takich republikanów, których mogą państwo kojarzyć, to są nasi ulubieńcy Marjorie Taylor Greene i Matt Gates, mm-hmm. sympatyczny kolega z Florydy. Argument był dość dziwny, to znaczy był taki, że jeśli się na to zgodzimy, to lada chwila Joe Biden przekaże Ukrainie broń atomową, a to wszystko... Nie możemy na to pozwolić. Oczywiście o żadnym przekazywaniu broni atomowej mowy nie ma, ale taka jest argumentacja oficjalna tych, którzy byli przeciwko. Nieoficjalna jest taka, że zwłaszcza Marjorie Taylor Greene to są ludzie, którzy ewidentnie sprzyjają Putinowi i są wręcz fanatycznie antyukraińscy, co jakby wielokrotnie pokazywali, ale pasuje to jakoś do tej takiej, no do straszenia wojną nuklearną, co czasem z jednej strony Zwolennicy Rosji albo tacy, którzy woleliby nie drażnić Putina. No Oczywiście Rosja gra na tych strachach i znowu grozi bronią atomową. Ostatnio, ostatnio znowu to robiła, na co Biden powiedział, że jest to po prostu nieodpowiedzialne. No i uspokajał, że o żadnym przekazywaniu broni atomowej mowy nie ma. I podkreślił, że nie będzie amerykańskich wojsk i amerykańskiego udziału w wojnie w Ukrainie, no ale z drugiej strony oczywiście sceptycy mogą powiedzieć, jasne, no Franklin Delano Roosevelt, kiedy podpisywał Land Lease w 1941, też zapowiadał, że Stany Zjednoczone nie przystąpią do wojny z Niemcami, a skończyło się tak, jak się skończyło.
0: Ale w tym samym czasie administracja szuka też nowych sposobów na zajmowanie tym razem majątków Rosjan i przekazywanie tych zdobytych środków na pomoc Ukrainie. 28 kwietnia Biden zaproponował nowe prawo, które pozwoliłoby rządowi przejmować te majątki rosyjskich oligarchów i mimo... poważnych wątpliwości co do tego, czy takie rozwiązanie jest konstytucyjne. Znowu Izba Reprezentantów przegłosowała taką ustawę, właściwie to uchwałę, bo ona była niewiążąca. Sponsorem tej uchwały był kongresmen Tom Malinowski. Wspominaliśmy kiedyś Państwu, jedyny kongresmen urodzony w w Polsce w tej chwili w kongresie. I tutaj przeciw zagłosowało osiem osób, ale już nie tylko Republikanie, tylko czwórka Republikanów i czwórka Demokratów. No i to była bardzo ciekawa taki sojusz ponad podziałami, bo z jednej strony mieliśmy Marjorie Taylor Greene, czy Madisona Cawthorna, o którym państwu też opowiadaliśmy, a z drugiej strony takie gwiazdy progresywnej części, czy progresywnej frakcji partii demokratycznej jak Alexandria Ocasio-Cortez, czy Cory Bush.
1: Tak, no rzeczywiście przedziwny sojusz, Dlaczego prawica głosowała przeciw? No to to nie jest trudna zagadka, mówiliśmy o tym przed sekundą. Te same argumenty, to znaczy nie chcemy skalować tego konfliktu, a tak naprawdę chodzi o to, że Marjorie Taylor Greene czy Madison Cawthorn kibicują Rosji, co zresztą wychodzi, prawdę mówiąc, dość na, na każdym kroku, to znaczy na spotkaniach ze swoimi wyborcami mówią raczej źle o Załęskim i o Ukrainie niż o Rosji. Mają też historię chwalenia Putina, więc jakby tutaj dlaczego republikanie, ta czwórka, ta taka frakcja nazwijmy to faszystowska partii republikańskiej głosowała przeciw, no to nie jest trudne. Pytanie dlaczego przeciw głosowała ta czwórka progresywnych demokratek?
0: No i na Twitterze Aleksandria, czy biuro Aleksandrii Ocasio-Cortez opublikowało takie wyjaśnienie bardzo krótkie, mówiące o tym, że po prostu to jest przyznanie prezydentowi zbyt dużych uprawnień i ja powiem szczerze, że kupuję to wyjaśnienie, to znaczy dzisiaj mamy prezydenta Bidena, ale gdyby prezydentem był Trump, no to czy na przykład nie, już tego Ocasio-Cortez i biuro tego nie pisało, ja to dopowiadam, no ale gdyby prezydentem był Trump albo nie wiem, Marjorie Taylor Green, no to takie uprawnienia mogłyby wykorzystać, czy nawet Ted Cruz albo Josh Hawley mogliby takie uprawnienia wykorzystać do walki politycznej ze swoimi przeciwnikami.
1: Tak i nie. No bo rzeczywiście Biuro ocasio wydało to oświadczenie, ale dopiero po dłuższym czasie, kiedy już zdążyły spaść gromy na, no zwłaszcza na Aleksandrię ocasio Koetes, jako najbardziej rozpoznawalną z tej, z tej, z tej grupki, dlaczego stanęła po jednej stronie z, no, z faszystami, zwłaszcza z Marjorie Taylor Green?
0: To zawsze powinien dzwonek alarmowy być, nie? Kiedy głosujesz tak samo jak Marjorie Taylor To Green. zastanów
1: się, czy naprawdę musisz, czy nie lepiej byłoby się na przykład wstrzymać od głosu. No i potem rzeczywiście biuro wydało oświadczenie, że owszem, Aleksander ocasio koretes popiera sankcje wobec oligarchów, i to jest też prawda nie tylko w kwestii deklaratywnej, ale też no, głosuje tak jak trzeba i y, popiera sankcje Ocasio-Cortez i koleżanki z, z The Squad, z tej drużyny. Natomiast, że ta ustawa, to ta uchwała o konfiskacie o przejmowaniu majątków oligarchów, y, zdaniem Ocasio-Cortez, łamie czwartą poprawkę do konstytucji, je własność prywatną, to jest nielegalne zajmowanie własności prywatnej, Niebezpieczny precedens, nadużycie władzy, zwłaszcza, że, i tu jest cytat, wiele wspólnot doświadczyło już konfiskat. No i tutaj jest klucz jakby do wyjaśnienia, o co chodzi. To, co napisała Ocasio-Cortez, jest zgodne z opinią ACLU, czyli American Civil Liberties Union. To jest taka organizacja, która zajmuje się ochroną praw obywatelskich już od bardzo, bardzo dawna i często idzie na łudry z rządem, no bo właśnie i to z różnymi demokratami, z republikanami, z prawicą i z lewicą. Ten, 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 ten zagadkę dobrze wyjaśnił Jan Smoleński w, w krytyce politycznej w ostatnim takim swoim tekście, i że chodzi o Civil for Feature. To jest taki, takie zjawisko przepadek majątku bez wyroku sądu. Faktycznie dość straszna praktyka, i to nie wobec skazanych pełnomocnym wyrokiem, ale wobec osób podejrzanych o jakieś przestępstwo. Innymi słowy, Twój samochód, jesteś podejrzany o udział w przestępstwie, policja zajmuje Twój samochód. Potem jesteś wprawdzie niewinny, ale weź tu się człowieku sądź z policją, która już ten samochód wzięła, albo sama używa, albo sprzedała. Faktycznie jest to trochę usankcjonowana prawnie kradzież. I faktycznie ACLU i inne organizacje krytykują ten proceder od dawna, zwłaszcza, że najczęściej jego ofiarą padają mniejszości padają biedniejsi, padają Afroamerykanie, Latynosi i tak dalej. Ja rozumiem tę obawy o Casio Cortez.
0: Ale politycznie to nie było zbyt mądre.
1: Ale to w ogóle nie było zbyt mądre, bo po pierwsze jako socjalistka nagle występujesz w obronie własności prywatnej, to jest y, dziwne. Znaczy, znaczy, może...
0: Własności prywatnej pochodzącej z kradzieży, własności prywatnej należących do miliarderów, którzy wzbogacili się na okrucieństwie, na przestępczym reżimie i no w sposób nielegalny.
1: Oczywiście i którzy nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych, bo to też jest taki argument, że nie wolno dać temu prezydentowi, bo to jest łamanie prawa obywateli Stanów Zjednoczonych. No, ale mówimy o zajmowaniu majątków oligarchów, którzy nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Po drugie, tam jest taka klauzula, że to chodzi o majątki powyżej 5 milionów dolarów, czyli też nie chodzi o to, żeby zabierać biednym, Rosjanom. tylko zabierać bogatym Rosjanom. I też dotyczy tylko, to ma chyba jakiś tam zasięg czasowy, dotyczy tylko tak długo, dopóki będzie trwała wojna w Ukrainie. Innymi słowy, są zabezpieczenia zawarte w tej uchwale jeśli Ocasio-Cortez i koleżanki z deskład miały wątpliwości co do tej ustawy czy uchwały, no to mogły się po prostu wstrzymać od głosu. Tymczasem to zostało PR-owo rozegrane zupełnie fatalnie, no bo znalazły się w jednym gronie z absolutnie najgorszym, najgorszą frakcją partii republikańskiej. Znaczy gorzej niż Marjorie Taylor Greene i Madison Cawthorn nie da się znaleźć w dzisiejszej partii republikańskiej i tymczasem to absolutnie napędziło taką narrację, że oto lewica znowu się samo zaorała, znowu lewica nie wie, po której stronie stanąć, ktoś tam kluczy w sprawie ukraińskiej zamiast jednoznacznie powiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły. To nie jest do końca sprawiedliwe, akurat wobec Ocasio-Cortez, która, jak mówię, głosuje do tej pory dobrze i tak jak trzeba. W tej sprawie popełniła ewidentny błąd i jakby nie zamierzam tego bronić, to nie mądy i po prostu źle działa PR-owo lewicy, która naprawdę ostatnio miewa ma kiepski moment, powiedzmy sobie.
0: To prawda, to jest materiał na inną dyskusję, ale choćby debata na temat polityki migracyjnej Bidena sprawia, że ta lewicowe postulaty są w defensywie i wielu e, kandydatów na senatorów z partii demokratycznej odcina się od pomysłów prezydenta, które z kolei podobają się tej frakcji progresywnej.
1: Tak, no ale też mówię o lewicowej krytyce wojny w Ukrainie i lewicowej krytyce NATO i tak dalej. No tutaj ostatnio popisał się Noam Chomski, czyli papież Papież lewicy. No, z jednej strony popisał się papież, prawdziwy papież, a z drugiej strony popisał się papież lewicy Noam Chomsky, który powiedział: To nie jest, proszę Państwa, żart, że jest na Zachodzie tylko jeden mąż stanu, który naciska na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu w Ukrainie, i jest to Donald Trump. Tak powiedział Noam Chomsky
0: Wiesz, nie wiem, no może jest jakiś kontekst tej wypowiedzi, ale trudno jej, bro- trudno jej bronić. No ale to powiedzmy coś więcej, co się mówi w tej prawicowej i lewicowej panieczce, bo ta, y, ta decyzja, ona o Cortez też ta wypowiedź Czomskiego, ona wzmacnia tę teorię podkową, o której kiedyś państwu mówiliśmy już na samym początku, czy nawet jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, y, że te radykalne frakcje y, lewicy i prawicy łączą się y, Lewica argumentuje, że ten amerykański imperializm jest na tyle zły, czy jak gdyby niechęć do amerykańskiego imperializmu uzasadniona w wielu przypadkach przesłania im widzenie rosyjskiego imperializmu, no i kończy się na tym, że gotowi są krytykować czy odbierać narzędzia amerykańskiemu rządowi w walce z Putinem właśnie dlatego. Natomiast ta frakcja prawicowa mówi, że no, Potrzebujemy naszych żołnierzy gdzie indziej, potrzebujemy ich na granicy, tam się dokonuje prawdziwa katastrofa, a Putin po prostu broni swoich terytoriów i ma do tego prawo, bo na to, jak to powiedział papież, szczeka pod pod bramą.
1: Tak, no i są też oczywiście jakieś zastrzeżenia nieco bardziej merytoryczne. Tutaj mówiliśmy państwo kiedyś o Quincy Institute. To jest taki think tank dość nowy, ale dobrze zaopatrzony i może jeszcze nie wpływowy, no ale zauważany, który zasadniczo jest ani prawicowy, ani lewicowy, ale jest izolacjonistyczny. I to bardzo. Jego szef Andrew Bacewicz napisał taki tekst ostatnio, w którym tłumaczy, że wojna w Ukrainie nie jest wojną o amerykańską wolność, że to jest tylko spin, tylko próba takiego PR-owego przedstawienia tego całego konfliktu. A to, o co chodzi Stanom Zjednoczonym, jakby streszczam ten tekst, to próba odzyskania przywództwa demokratycznego, które zostało no, potężnie nadszarpnięte w ostatnich latach, zwłaszcza tym blamarzem w Afganistanie, pokazania Stanów Zjednoczonych jako bohaterów, którzy tutaj wspierają demokrację na całym świecie, ale też próba posłużenia się Ukraińcami jako takim przykładem, że demokracja, tutaj oni bronią demokracji przeciwko autorytaryzmowi, a my jako Ameryka jesteśmy jakby naturalnym liderem pozu demokratycznego, demokracji warto bronić i tak dalej. Ale co w tym złego jest? Pow... No właśnie, to chciałem zapytać. Nie wiem, jakby czytałem ten tekst i nie bardzo wiem, o co chodzi. No, no, argument jest taki, dobrze, że dodatkowe finansowanie y, Pentagonu w ogóle może ożywić w przyszłości skłonności Stanów Zjednoczonych do interwencji wojskowych, które, jak wiemy, już się wielokrotnie dopuszczały. Innymi słowy, po tym takim momencie zwinięcia się trochę ze stanu ze świata, po w Afganistanie, to jak się teraz zacznie dawać więcej pieniędzy Pentagonowi, to oni się rozochocą i zaczną interweniować na całym świecie. A drugie, że to napędzi zimną wojnę z Chinami. I to też jest niedobrze, bo oddali walkę ze zmianami klimatycznymi.
0: No co, ma o tyle sens, że oczywiście są ważne inne tematy, których nie należy odpuszczać i lepiej szukać porozumienia w takich sprawach ogólnoświatowych. I to nie tylko Queen's Institute o tym pisze, tylko piszą także powiedzmy media głównego nurtu, które chcą, żeby z Chinami utrzymywać relacje i próbować robić coś wspólnie w tych sprawach, które dotyczą całego świata, ale to nie zmienia faktu, że w odpowiedzi na agresję rosyjską stać z założonymi rękoma byłoby dla Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej kompromitujące. I tutaj akurat przekonuje mnie ten dominujący argument mówiący, że jeżeli odpuścimy, jeżeli pozwolimy, jeżeli odwrócimy wzrok, no to w końcu zapukają dalej do nas, że ten konflikt pomiędzy Rosją a Stanami czy Zachodem będzie się toczył już nie na wschodzie Ukrainy, ale na zachodzie Polski na przykład.
1: Tak, poza tym jakby argument, że więcej pieniędzy dla Pentagonu będzie oznaczało, że nagle Stany Zjednoczone zaczną, nie wiem, napadać inne kraje na, na świecie i będziemy mieli powtórkę z Iraku czy z Afganistanu jest o tyle średnio udany obecnie, że niechęć samych Amerykanów do angażowania wojsk poza granicami Stanów jest tak silna, że przecież no, nie bez powodu ten Biden bez ma w każdej wypowiedzi na temat Ukrainy musi powtórzyć: nie będzie wysyłania wojsk amerykańskich, nie będzie udziału amerykańskich sił zbrojnych. Owszem, to będzie kosztowne, owszem, wspieramy sprzętem i wspieramy moralnie, ale nie będzie. Amerykanie nie będą walczyć poza granicami kraju. I to jest powtarzane na każdym kroku.
0: Nawet za to jest krytykowane niekiedy, bo część takich bardziej jastrzębio stawionych polityków w Stanach Zjednoczonych mówi, nie należy tego powtarzać na każdym kroku, bo no to daje Putinowi wiedzę co do tego, jakiej granicy Stany Zjednoczone na 100% nie przekroczą. No ale jeszcze w, tych, w tej krytyce wojny zaangażowania i wsparcia na Ukrainy oczywiście pojawiają się przeliczenia, co można by kupić w Stanach Zjednoczonych za te pieniądze. Niedawno widziałem takie porównanie mówiące, że 30 miliardów, te ponad 30 miliardów dla Ukrainy to jest mniej więcej 50 tysięcy dolarów na każdego amerykańskiego bezdomnego. No i oczywiście takie porównania robią wrażenie, no bo można za, nich kupi- za, za tak duże pieniądze kupić, nie wiem, dużo obiadów dla biednych dzieci albo wesprzeć... Yy ubogie dzieci w Stanach Zjednoczonych jakimiś dodatkowymi funduszami, no ale to trochę tak jak mówi administracja Bidena, trzeba robić różne rzeczy naraz, chodzić i jeść, można chodzić i rzuć gumę jednocześnie. Ale to, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych to jest nie tylko wzrost wydatków na pomoc Ukraińcom, ale to jest także, wydaje się, zmiana sposobu myślenia o tej Wojnie. To znaczy tak jak czytaliśmy sobie o przygotowaniach Amerykanów przed wybuchem konfliktu, kiedy Amerykanie ostrzegali, że do niego dojdzie, kiedy starali się przekonać państwa europejskie czy w ogóle sojuszników na to, że Rosja stanowi zagrożenie, to jednocześnie amerykański wywiad zakładał, że Ukraina dość szybko upadnie i bardzo możliwe, że trzeba będzie Ukraińców wspierać taką bronią potrzebną do wojny partyzanckiej. Czyli jak najbardziej podnieść Putinowi nie tyle koszt zdobycia Ukrainy, bo to zakładano, że nastąpi, tylko koszt utrzymania Ukrainy. No, to się zmieniło i teraz na przykład sekretarz obrony Lloyd Austin już po powrocie z Ukrainy był tam z wizytą z Antoniem Blinkenem już w Polsce mówił o tym, że Ukraińcy mogą ten konflikt wygrać i powiedział także, jaki jest cel Amerykanów, a celem Amerykanów ma być takie osłabienie Rosji, żeby nie mogła sobie pozwolić na podobnego rodzaju przygody w przyszłości i powtarzał to niejednokrotnie, powtórzył to nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, gdzie odbyło się takie spotkanie w bazie amerykańskiej Rammstein z przedstawicielami 40 państw sojuszniczych, I takie spotkania mają się odbywać regularnie, raz w miesiącu. Austin mówił przy tej okazji o takiej koalicji państw dobrej woli.
1: Teraz pytanie, czemu się coś zmieniło i czy naprawdę się coś zmieniło? No bo administracja stoi na stanowisku, że właściwie cele Stanów Zjednoczonych nie uległy zmianie. Wypowiedzi sekretarza Austin'a i sekretarza stanu, Antoniego Blinkena, są interpretowane jako rozszerzenie celów Stanów Zjednoczonych, chociaż oficjalnie Biały Dom i administracja mówi, że nic się nie zmienia, że wciąż celem jest po prostu uniemożliwienie Rosji zajęcia Ukrainy, no to nie jest prawda do końca, to znaczy ta początkowa ostrożność pewna, którą widać było jeszcze zimą i na początku wojny, no zamienia się po prostu w pełnoskalową wojnę zastępczą z Rosją, takie proxy war, jak to się nazywa, jak w czasach zimnej wojny, trochę jak wojna w Wietnamie, czy bardziej nawet jak sowiecka inwazja na Afganistan, To znaczy Stany Zjednoczone nie wysyłają swoich wojsk, ale wysyłają sprzęt stronie walczącej i żeby ona osłabiła Rosję jak najbardziej.
0: Porównanie do wojny w Wietnamie jest trafne, tylko odwrotnie. To znaczy, tam Rosjanie i Chińczycy wysyłali sprzęt po to, żeby pokonać Amerykanów. No i rzeczywiście, no, Austin mówi wprost, że nie wiemy o tym, nie wiemy tego, jak ta wojna się będzie rozwijać, ale wiemy, że suwerenna, niepodległa Ukraina pozostanie z nami o wiele dłużej niż Władimir Putin.
1: To jest oczywiście też jako interpretowane, albo pojawiają się echa tej wypowiedzi Bidena z Warszawy kiedy Biden powiedział, że zostało to zinterpretowane, że Stany Zjednoczone dążą do zmiany władzy w Rosji. No i tutaj to też jakby wraca, tak? No, że Putin to nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie u władzy.
0: Ale zauważyłem jedną rzecz, że zwykle jest tak, że prezydent mówi pewne rzeczy później niż jego podwładni. To znaczy oni testują jakieś takie bardziej radykalne wypowiedzi, tak zwykle powinno być. Osoby postawione nieco niżej, a następnie Prezydent mówi to samo, a tutaj jest odwrotnie. Prezydent mówi rzeczy bardziej radykalne, a oni dopiero doganiają po kilku tygodniach. No ale powiedzmy, co się takiego zmieniło, oprócz tego, że Ukraińcy bronią się dłużej niż przewidywano, co jeszcze się zmieniło, a co wpłynęło na zmianę amerykańskiej strategii, jeżeli założymy, że tu rzeczywiście następuje zmiana, a wydaje nam się, że tak.
1: No tak, no rzeczywiście pierwszym powodem to będą to fatalny sposób prowadzenia wojny przez Rosję który pokazał, że Rosja jest, czy armia rosyjska jest kolosem na glinianych nogach. Kijów miał być wzięty w trzy dni, no i co? No i, no i nic. Więc to rzeczywiście jest, no plus oczywiście dobra i twarda postawa Ukraińców, która też wzmocniła przekonanie, że ta wojna jest do wygrania. Po drugie, brak jakiejś szansy na porozumienie pokojowe, to znaczy, zwłaszcza po Buczy, że szansa na pokój jest, no, To znaczy nikt sobie nie umie wyobrazić za bardzo, jak jak to porozumienie miałoby wyglądać i jak można w ogóle negocjować się ze zbrodniarzami wojennymi.
0: No i oczywiście ten fakt ujawnienia tych zbrodni wojennych jest też argumentem dla Amerykanów, żeby angażować się bardziej i wspomagać Ukraińców, nie tracąc przy tym poparcia w kraju.
1: Tak, no po trzecie przekonanie, że Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie, Jeśli uda im się tam wygrać, jeśli uda im się podbić Ukrainę albo zainstalować tam swój rząd, w każdym razie włączyć ją w orbitę swoich wpływów, no to absolutnie nie ma żadnej gwarancji, że po tej całej bardzo wojennej, bardzo agresywnej retoryce Putina i ludzi z Kremla, że Rosja się zatrzyma na Ukrainie.
0: No, tym bardziej, że podejmuje decyzję i wysyła komunikaty jednoznacznie wskazujące na to, jakie są jej dalsze cele, odcięcie gazu Polsce i Bułgarii w, w amerykańskich mediach. To była ważna wiadomość pokazująca, jak Putin wykorzystuje eksport surowców jako broń, czyli coś, co Polacy, co mieszkańcy tego naszego regionu mówili swoim zachodnim partnerom przez wiele, wiele lat, w końcu dociera.
1: Tak, no i wreszcie sama... Postawa Amerykanów, to znaczy wsparcie opinii publicznej dla zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Sondaż z kwietnia y, mówi, że dwie trzecie Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone mają moralną odpowiedzialność i są po prostu odpowiedzialne za powstrzymanie mordowania cywilów w Ukrainie. Ale oczywiście równocześnie ci sami Amerykanie, o czym mówiliśmy nawet w dzisiejszym odcinku, nie chcą bezpośredniego udziału Ameryki. W związku z tym ta proxy war, ta wojna zastępcza wydaje się jedynym rozwiązaniem, to znaczy jeśli opinia publiczna życzy sobie pokonania Putina i zaprzestania mordowania cywilów przez Rosję, uniemożliwienia jej tego, a z drugiej strony nie życzy sobie wysłania żadnego amerykańskiego żołnierza na wschód Europy, no to wojna zastępcza i wysyłanie sprzętu Ukraińcom to jedyne rozwiązanie, na jakie Biały Dom może sobie pozwolić.
0: No i tu jest, często pada pytanie w rozmowach z amerykańskimi politykami, jak definiują zwycięstwo Ukrainy, jeżeli już mówią, że uważają, że Ukraina może wygrać, to co to znaczy wygrać? No i tu mamy akurat wypowiedź sekretarz stanu, znaczy ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która mówiła o tym, żeby wypchnąć Rosjan dalej i szybciej z całej Ukrainy, ale sami Amerykanie czy przedstawiciele administracji są chyba trochę ostrożniejsi w tym, jak definiują zwycięstwo Ukrainy i mówią, bardzo często się powtarza taka wypowiedź, że to sami Ukraińcy będą musieli zdecydować, na jakie warunki są w stanie się zgodzić, no ale tak jak Państwu powiedzieliśmy, jednocześnie mówią o tym, że Ukraina ma przetrwać, niepodległa, niezależna Ukraina musi przetrwać kadencję Rządy Władimira Putina. Bardzo zgrabnie tę amerykańską zmianę Amerykanów, jeśli chodzi o postrzeganie wojny w Ukrainie, ujął były ambasador amerykański w Polsce Dan Fried, który powiedział tak, że na początku wojny uważał, że Rezultat wojny radziecko-fińskiej z lat 39-40 byłby dla Ukrainy najlepszym rozwiązaniem. W wyniku tej wojny Finowie stracili część terytorium, ale zachowali niezależność, no i musieli zachować neutralność przez lata. Jak wiemy, to się może teraz zmienić, jeżeli wstąpią do NATO. Ale teraz mówi Fried, uważam, że rezultat wojny fińsko-radzieckiej to byłby najlepszy rezultat dla Rosji, czyli Wydaje mi się, że to dość zgrabnie pokazuje, jak też postrzeganie Rosjan i Rosji w tym konflikcie się zmieniło i jej siły.
1: A co w takim wypadku byłoby według Freida dobrym scenariuszem dla Ukrainy?
0: Tego w te, tej wypowiedzi nie było, no ale wydaje mi się, że tym, na co by Amerykanie się byli gotowi zgodzić, byłoby wypchnięcie Rosjan do terenów do granic terenów zajmowanych przed 2014 rokiem i to mogłoby być uznane za zwycięstwo, tym bardziej, że w amerykańskich mediach podobnie jak w innych mediach podkreśla się jak ogromne koszty ta wojna już wygenerowała dla Putina nie tylko jeżeli chodzi o koszty gospodarcze, ale także jeżeli chodzi o koszty takie wizerunkowe, jeżeli chodzi o przyszłe koszty zerwanych kontraktów i jeżeli chodzi o koszty związane z odbudową armii, która zajmie lata a więc jeżeli już szukamy analogii historycznych to pojawia się jeszcze jedna wojna rosyjsko-japońska z 1905 roku, która pokazywała no, marność rosyjskiej myśli technicznej i w ogóle tego imperium.
1: No tak i sprawiła, że niewiele później to wielkie imperium upadło.
0: Ale... Powinniśmy powiedzieć, że amerykańskie działania nie, nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wspierania Ukraińców bronią, nie ograniczają się do pomocy humanitarnej, nie ograniczają się do wspierania państw sąsiadujących z Ukrainą i wysyłaniu tutaj żołnierzy między innymi do Polski. Jest ciekawe zjawisko, które w Stanach obserwujemy, czyli wspieranie drenażu mózgów, który już w Rosji występuje i dobrym tego przykładem była zgłoszona przez Bidena chęć z złagodzenia regulacji dotyczących wydawania wiz dla Rosjan. I zapis dotyczący wiz miałby wyeliminować na 4 lata jedną z największych przeszkód dla osób starających się o przyjazd do Stanów Zjednoczonych i o pracę. Tu chodzi o takie wizy biznesowe. I ten rodzaj wizy H1B jest wydawany osobom, które nie dość, że muszą spełnić jakieś kryteria związane chociażby z bezpieczeństwem, to muszą też mieć już nagraną pracę w Stanach Zjednoczonych. Biden, jego administracja chce wyeliminować ten zapis, ale nie dla wszystkich, tylko dla Rosjan mających stopień magistra lub doktora i specjalizujących się w pożądanych w amerykańskiej gospodarce dziedzinach, naukach inżynieryjnych, sztuczna inteligencja, inżynieria jądrowa, fizyka kwantowa, myślę, że także specjaliści IT.
1: No tak, no to oczywiście byłoby z jednej strony, osłabiłoby Rosję, bo nastąpiłby ten drenaż mózgów, który już następuje, bo szacuje się, że z z Rosji wyjechały dziesiątki tysięcy specjalistów. No to jest kolosalny cios w, w siłę intelektualną Rosji.
0: No ja znalazłem takie dane mówiące, że do do 22 marca to było między 50 a 70 tysięcy pracowników sektora technologicznego, a kolejne dziesiątki tysięcy, nawet do 100 tysięcy mogą mogą pójść w ich ślady.
1: No tak, a to jest sektor, który miał być kołem zamachowym rosyjskiej gospodarki. Rosja chciała zmieniać swoją gospodarkę, odchodzić od tego uzależnienia od ropy naftowej, to znaczy przynajmniej, żeby nie być wyłącznie tą taką... Satrapią opartą na paliwach kopalnych, tylko mieć również kwitnący sektor IT. No a teraz właśnie ci specjaliści wyjeżdżają, wyjeżdżają masowo. To jest jakiś taki powrót do lat 90., kiedy, kiedy z Rosji kto mógł, to wyjeżdżał. I teraz Stany Zjednoczone chcą to ułatwić, więc z jednej strony będzie to osłabienie Rosji, a z drugiej, jeśli uda się część tych specjalistów pozyskać na potrzeby amerykańskie, no to tym
0: lepiej. Tak. Przed, przed wojną i przed pandemią około. 1800 Rosjan uzyskiwało na tej zasadzie legalny pobyt w Stanach, prawo do legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych, no ale tak jak wspomnieliśmy, teraz są to dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wyjeżdżają często do krajów ościennych, na przykład do Armenii, do Gruzji, ale także do Turcji, a Stany Zjednoczone chciałyby ich widzieć u siebie dlaczego ci ludzie wyjeżdżają to także w amerykańskich mediach można wyczytać, niektórzy oczywiście z powodów politycznych, sprzeciwiają się wojnie, boją się cenzury, boją się prześladowań, niektórzy boją się powołania do wojska ale także, i to ważne, z powodu amerykańskich czy szerzej zachodnich sankcji i wycofania się niektórych firm technologicznych, przez co specjaliści z sektora IT mają problem albo z wykonywaniem swojej pracy, albo z otrzymywaniem pensji, to z kolei z powodu ograniczeń na sektor bankowy, albo po prostu firmy, w których pracują, jak Google, Microsoft, Intel, wycofują się z Rosji. No i kończy się na tym, że szukają sobie miejsca gdzie indziej, a Władze rosyjskie próbują ich zatrzymać.
1: W jaki sposób władze rosyjskie próbują zatrzymywać specjalistów IT? Są takie
0: pakiety zachęcające do pozostania w postaci choćby ulg podatkowych dla firmy IT, ograniczonych regulacji, a nawet, uwaga, obietnicy, że specjaliści IT nie zostaną powołani do wojska, no, to jest jeden z tych argumentów, dla których część młodych Rosjan ucieka, no ale także jakieś obietnice sztucznego zawyżania ich pensji, jeżeli stracą te zarobki.
1: No i rosyjskie gwarancje to jest że <grymne> solidna, na nich na pewno można polegać.
0: No tak, a o skali tego problemu świadczy to, że zarówno Putin wprowadza te regulacje mające zachęcić do pozostania, ale także premier rosyjski e, Michał Mishustin mówił o tym, czy zachęcał rosyjskich specjalistów IT, żeby stworzyli taki oddzielny rosyjski ekosystem technologiczny, który pozwoli im funkcjonować mimo sankcji. A to wszystko jest ważne nie tylko dlatego, że sektor IT mógł być tym kołem zamachowym rosyjskiej gospodarki, nie tylko dlatego, że Rosjanie mieli opinię wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Ja przypomnę spotkanie Bidena w Genewie w czerwcu. To Brzmi jak lata temu spotkanie Bidena w, w Genewie z Putinem, gdzie Biden apelował, czy wskazał Putinowi bodaj 16 obszarów życia, w których żądał, aby nie następowały ataki hakerskie ze strony rosyjskiej, No co także pokazywało, jak wielkim problemem takie ataki mogą być dla Stanów Zjednoczonych, już teraz nie są. Teraz trochę się być może odwraca, Los, i to Rosjanie są obiektem częstych ataków hakerskich.
1: Tak, no to jeszcze taka ciekawostka. CIA twierdzi, że bardzo wzrosła liczba Rosjan, którzy próbują skontaktować się z, z agencją. I w związku z tym, CIA uruchamia specjalny kanał komunikacji internetowej w, w mediach społecznościowych I, i po prostu jak, próbuje dać instrukcję Rosjanom, jak bezpiecznie komunikować się z, z amerykańskim wywiadem. Czy to jest prawda? To nie wiemy. Bardzo możliwe, ale nawet jeśli nie, no to jest element wojny psychologicznej, to znaczy zasianie wątpliwości u Putina i władz rosyjskich na temat lojalności swojego społeczeństwa.
0: Tak, i publikują te instrukcje na telegramie, tak żeby dotrzeć do, do Rosjan i płynie komunikat, że tych Rosjan nadających na, na reżim putinowski jest naprawdę dużo, no ale są też takie powiedzmy bardziej typowe ataki hakerskie, ataki na różnego rodzaju instytucje państwowe rosyjskie, zamieszczające informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie, czy ujawniające tajną korespondencję na przykład rosyjskich nadawców medialnych albo instytucji kontrolujących media. Więc to potencjalnie są źródła informacji, które jak się uda przez te przez te ogromne ilości informacji przekopać, mogą nam dać jakieś ciekawe wiadomości
1: do do omówienia na przyszłość. No ale cały czas mówimy o tym, co robi administracja Biden'a i kolejne plany, które ogłasza, jakie uchwały przyjmuje, jakie programy uruchamia. Cieszy się to poparciem Amerykanów, to znaczy zgodne jest to z tym, czego Amerykanie oczekują od swojego rządu, to znaczy pomagać Ukraińcom, ale nie angażować amerykańskich wojsk, i to właśnie Biden stara się robić. No ale nie widać za bardzo żadnych efektów w badaniach opinii publicznej. To znaczy Biden jest dalej oceniany źle i nawet w tych na pytanie o to czy jak sobie radzi w polityce zagranicznej, no to wciąż nie jest to spektakularny sukces. No oględnie rzecz ujmując.
0: No tak, by wspomniałeś o tych badaniach z połowy kwietnia, są kolejne, które potwierdzają tamte odczucia Amery- Amerykanów i teraz na pytanie dla sondażu Washington Post i ABC News, czy Stany Zjednoczone robią zbyt dużo dla Ukraińców, czy robią do, dość, czy pomagają we właściwy sposób, czy powinny robić więcej, no ponad 70% u, u ankietowanych uważa, że Stany Zjednoczone robią zbyt mało lub robią wystarczająco dużo. Że Stany Zjednoczone robią zbyt mało, sądzi jedynie 14% ankietowanych, 13% nie ma zdania. No więc ponad 70% uważa, że tak, musimy pomagać, dobrze pomagamy albo pomagajmy więcej, ale jednocześnie bardzo wielu Amerykanów boi się, że ta wojna się rozleje i że będzie miała szersze jeszcze konsekwencje i to dla mnie akurat były zaskakujące wyniki, że aż 81% Amerykanów twierdzi w tym sondażu, że wojna obejmie inne kraje europejskie, a 80% twierdzi, że będzie, że Amerykanie będą zmuszeni wysłać swoje wojska. Również 80% twierdzi, że Rosja zdecyduje się na użycie broni nuklearnej. No więc z jednej strony tak, powinniśmy pomagać, z drugiej strony strach, No i strach nie tylko przed rozlaniem się konfliktu, ale także przed konsekwencjami gospodarczymi. Tu z kolei dwie trzecie Amerykanów uważa, że sankcje wpłyną na inflację, ale nawet w tej grupie, która uważa, że sankcje wpłyną na poziom inflacji, 60% Amerykanów chce zwiększenia, nasilenia tych sankcji. No więc Jak to interpretować? Naprawdę jest to trudne. Piotr powiedział, że Bidenowi nie rośnie. W tym konkretnym sondażu nieco mu rosło dla Washington Post. To był wzrost z poziomu tragicznego do poziomu bardzo niskiego, czyli z 37%, a poziomu aprobaty do 42%. Więc jest jakaś zmiana, ale w ogóle nie można mówić, że to jest zmiana przełomowa i że ta wojna jest dla Bidena korzystna politycznie.
1: Tak, to też jest kamyczek do ogrodka tych, którzy twierdzą, że cała ta awantura, zarówno z prawej jak i z lewej strony, którzy twierdzą, że Ameryka wywołała tę wojnę po to, żeby Biden mógł odegrać rolę bohatera, i żeby Stany Zjednoczone mogły się pokazać w dobrym świetle, i że to jest wszystko pr zabieg. No więc, jeśli to jest pr zabieg, no to on kiepsko wychodzi.
0: Ja nawet niedawno oglądałem ten klasyczny film z 97 roku. Wag the Dog. Czyli fakty i akty, tak to jest tłumaczone na polski z Dustinem Hoffmanem i Robertem Denim. Byłem zaskoczony, że on powstał przed aferą rozporkową Clintona, bo 97 rok, no i tam właśnie prezydent. No, wybucha skandal seksualny z prezydentem i pewien macher od PR-u politycznego, czyli Robert De Niro, wpada na pomysł, żeby wypowiedzieć wojnę Albanii i zatrudnia Dustina Hoffmana, czyli producenta filmowego, żeby tę wojnę, fikcyjną wojnę przez kilkanaście dni prowadził w mediach amerykańskich po to, żeby odwrócić uwagę i zebrać poparcie Wokół prezydenta. No i czy mu się udaje, to bardzo państwu polecam. Jest to fantastyczny film, bardzo cyniczny, ale też bardzo śmieszny.
1: No tak, no on pokazuje, że wcale tak nie jest. To znaczy, to jest opowieść, którą wciąż lubią powtarzać już tak. na krytycy Ameryki i z prawa i z lewa, że Ameryka właśnie prowadzi wojny po to, żeby sobie popierać PR, albo odwracać uwagę od czegoś innego i tak dalej, no ale jeśli tak jest, no to powtarzam, to to nie wychodzi. To znaczy, Na
0: że... pewno nie teraz, no ale wiesz, pamiętasz 2001 rok, kiedy George Bush miał poparcie na poziomie 90% przez pewien czas, ale z kolei odchodził z urzędu jako jeden z najbardziej niepopularnych prezydentów we, z pewnością w najnowszej historii, więc... Nawet jeżeli to pomaga, to czasami na krótko. I też z innych państw widzimy w innych państwach, że ten efekt jednoczenia się wokół flagi niekoniecznie działa. No, Ukraina jest oczywiście wyjątkiem, bo poparcie dla Zeleńskiego jest na poziomie 90%, a wcześniej było dwudziestu kilku. Natomiast w państwach ościennych czy w Stanach Zjednoczonych tego efektu absolutnie nie widzimy. A Amerykanów bardziej interesuje to, ile zapłacą za swoje zakupy czy za paliwo, bo tak kwestie gospodarcze są dla Amerykanów bardzo, bardzo istotny.
1: Tak, no jedyne co może pomóc Bidenowi i demokratom przed wyborami w listopadzie to jest najnowsza sprawa, która wypłynęła, o której powiemy Państwu pewnie w jednym z kolejnych odcinków, to znaczy aborcja. Zgodnie z przewidywaniami wydaje się, że Sąd Najwyższy wyda wyrok odwracający półwieczny precedens Roe kontra Wade z 1973 roku, który de facto legalizował aborcję. No i zacznie się regulacja tych przepisów na poziomie stanowych. No i to będzie po prostu kolejny front wojen kulturowych. Demokraci będą mogli się zjednoczyć wokół swojego progresywnego obozu wiedzeni oburzeniem na decyzję Sądu Najwyższego. Powtarzam, ta decyzja jeszcze nie została ogłoszona, ale wyciekł wstępny szkic wyroku i nie wydaje się, żeby ten wyrok był korzystny dla praw reprodukcyjnych kobiet.
0: No nawet my my tego też nie przewidzieliśmy, to znaczy mówiliśmy państwu, że jeżeli ten wyrok zostanie wydany, to on pewnie będzie mobilizował elektorat Partii Demokratycznej, ale nie przewidzieliśmy, że szkic wyroku wycieknie jeszcze przed jego ogłoszeniem. No i to jest katastrofa dla Sądu Najwyższego, jeżeli Państwo chcą sięgnąć do jednego z poprzednich odcinków, w którym o Sądzie Najwyższym mówimy, to bardzo polecamy o tym, jak uwikłanie w politykę wpływa na to, jak sąd jest postrzegany i dlaczego sąd jest obecnie w poważnym kryzysie. Ta sprawa na pewno tego kryzysu nie załagodzi.
1: A na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.